1: Alors, nous allons parler de politique américaine avec Luc la Liberté, analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Luc.
0: Oui, salut Richard.
1: Écoute, il me semble que ça fait longtemps que Donald Trump n'a pas dit niaiserie. <rire> non, mais c'est vrai, je, je m'inquiète. <rire> ben, tu vois,
0: c'est il a il a des compétences transversales, M. Trump. Donc, non non seulement est-il en mesure parfois de s'exprimer oralement, mais il le fait beaucoup par l'intermédiaire de Twitter. Et, et sur Twitter, il s'est quand même laissé aller beaucoup durant la dernière fin de semaine. Donc, et, quand on ne l'entend pas en conférence de presse ou en okay. entrevue, il euh, ben, faut toujours jeter un coup d'œil du côté de son, son fil Twitter. Et je suis abonné au fil Twitter de M. Trump. Donc, je, je m'amuse assez régulièrement à voir ce qu'il peut produire ou ce qu'il peut transmettre comme information Selon les, les besoins du moment.
1: Mais écoute, il, il sait quand même pas. Faut quand même lui donner ça. il C'est quand même pas filmé en train de danser sur de la musique rap. <rire> Au moins, il est pas <rire> descendu aussi bas que ça.
0: Je pense que M. Arruda a compris que les réseaux sociaux c'était bien parfois, c'était bien souvent un piège. Euh, écoute, moi j'ai trouvé qu'on avait grossi ça euh, énormément mais euh, je pense que le docteur Arruda voulait bien faire, ça a très très mal sorti puis comme opération médiatique, je pense qu'il a retenu la leçon. Grosso modo, c'est je suis là comme expert, je veux bien être gentil puis faire preuve de compassion mais euh, je ne me filmerai plus de la sorte. Donc mais, je pense que je pense que le message est assez est assez bien passé. Mais
1: concernant Trump, justement, ce que oui. tu penses que que la, la la fameuse sortie sur le désinfectant qu'il fallait boire et tout ça que euh, je sais pas on dirait qu'il est maintenant euh, peut-être qu'il se lâche plus lourd sur Twitter mais ouais. euh, verbalement on dirait qu'il est plus prudent
0: non voilà puis quand quand on regarde le, 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 le déroulement maintenant des, des communications, d'abord on est de retour avec une, une euh, avec Madame qui est qui est responsable maintenant des, des communications avec avec la presse. Euh, puis on, on sentait que son équipe au moment de ce dérapage là, parce que en est un, là, euh, on sentait, on, on en avait discuté brièvement tous les deux je crois, mais on sentait que ce qu'on on voulait c'était euh, braquer les projecteurs ailleurs puis permettre à d'autres personnes de s'exprimer. Donc bien entendu ça empêche pas les, les, les journalistes, les médias, de couvrir ce qu'on va récupérer sur Twitter parce que là, il y a matière à, à réflexion mais au moins, ce n'est plus dans les devant les caméras de télévision. Donc, on l'a vu, le, semoncer vertement une journaliste il n'y a pas longtemps puis mettre fin à une conférence de presse, mais rien qui est à la hauteur de ce qu'on a entendu <rire> la, la, oui. la fameuse fois où il a parlé des, des désinfectants <rire> et de la luminothérapie.
1: Écoute, il euh, y a des gens qui espèrent encore pouvoir aller à Ogunquit ou aller à Provincetown ouais. euh, cet été. On oublie ça. Ça, là. De toute façon, moi, même si la frontière est ouverte, j'irai pas.
0: Ben voilà, moi, je, je, écoute, je suis autant en hiver qu'en qu été, je suis assez souvent aux États-Unis. Je peux y aller entre cinq et dix fois pendant pendant une année, puis habituellement, durant la période estivale, je fais ça depuis que je suis tout jeune, euh, je vais quelque part sur la côte, je fais un peu de vélo, je fais un peu de kayak. Cette année, j'en ai pas envie du tout, et pour et pour être en contact avec des, des, des gens que, que je fréquentais sur place là-bas, ils ont plus ou moins envie de nous voir aussi, dans certains cas. Euh, on sait bien que la situation elle est particulièrement précaire, là, même si le tourisme québécois, canadien, beaucoup Québécois, entre autres sur la côte Est, c'était ben une manne, hein, puis il y avait eu ben oui. une recrudescence dans les dernières années. Je pense que dans le contexte actuel, euh, les gens sont bien, ou en tout cas, sont, se sentent plus en sécurité, chacun de leur côté de, de la frontière. Et, et j'imagine que ceux qui vivent du tourisme ici, ben, comptent sur le fait que quand on va ouvrir, parce qu'il semble que ce soit le cas, les parcs nationaux, ben, les Québécois vont investir un peu plus chez nous, ici, mmh. euh, puis ça va compenser pour ce qu'on perd de séjours de, de jours euh, venant de l'étranger, entre autres des États-Unis, parce que nous sommes une bonne destination souvent pour les Américains, considérant ne serait-ce que ça le taux de change.
1: Un mot dit plate qu'on va passer. C'est incroyable et même les gens des régions au Québec veulent pas nous voir. On va être poigné sur notre balcon. Euh, écoute, oui, mais le...
0: oui, mais toi c'est pire dans ton cœur parce que tu viens de Montréal. Moi à partir de ben Québec, oui. je pense qu'on va m'accueillir plus chaleureusement. Ah oui, <rire>
1: toi c'est vrai. Toi, es que... non non, mais je peux comprendre ah, les oui. gens des régions d'être euh, ouais. d'être un peu peureux de recevoir les gens de Montréal. Je peux les comprendre. Écoute, euh, écoute on, on sait qu'on
0: est de tout cœur, on est de que... tout cœur avec vous, mais on constate effectivement que la, la, la situation est très difficile de votre côté.
1: Oui, tout à fait. Euh, Écoute, Luc, euh, il y a toujours cette discussion-là sur le fameux rapport d'impôt de Donald Trump.
0: Ouais. Et les gens, qui, les gens qui disent mais quand va-t-on laisser euh, tomber l'histoire, quand va-t-on lâcher le morceau, euh, on nous ressort encore l'enquête, le rapport Muller et tout, euh, faut rappeler que ce fameux rapport d'impôt ou ces déclarations d'impôt, c'est très important euh, si on oublie Donald Trump. C'est-à-dire que la, la question de fond sur laquelle a commencé à se pencher la, la Cour suprême, puis hier les juges s'en sont donnés à cœur joie, Alors, on a interrogé les, les avocats des deux parties c'est jusqu'où va l'immunité présidentielle Donald Trump a déjà déclaré à un moment donné dans une conférence de presse puis ça a été répété je ne sais pas combien de fois je pourrais abattre quelqu'un Hein? Ben Puis, oui, euh, oui, oui, On ne pourrait pas me poursuivre. Donc, c'est de ça dont il est question actuellement. Beaucoup moins que la, 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 le contenu ou la teneur des déclarations d'impôts. Ça, ça peut intéresser un juge de Manhattan qui travaille sur un dossier dans lequel ça peut compter. Mais c'est surtout pour l'étendue des pouvoirs présidentiels et de l'immunité. Et les juges, hier, hésitaient. Grosso modo, on, on a comme deux grandes interprétations. Un, est-ce que le président est vraiment au-dessus des lois? Puis ça, c'est très clair que la majorité se dise, bon, oui, il n'est pas au-dessus des lois. En même temps, unité présidentielle, ça avait été mis en place beaucoup pour éviter qu'on ne harcèle le président, on parle des adversaires politiques et des mmh. médias, avec une foule de petits dossiers qui pourraient l'empêcher de mener euh, correctement le, 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 le pays. C'est un, un,
1: on... un équilibre qui est difficile à atteindre. Hein. Effectivement, ben voilà. il faut que tu protèges euh, le président, mais il ne faut pas que tu tombes, comme Nixon disait, étant donné que c'est le président qui décide quelque chose, ça devient nécessairement légal.
0: Ben voilà, et d'ailleurs, tu réfères à Nixon, C'est, on a sorti deux exemples hier, là. Les, les, les avocats qui souhaitent qu'ils qu produisent ces déclarations d'impôts. On est allé chercher Nixon parce qu'on avait obligé M. Nixon à produire des, des documents, donc la Cour suprême de l'époque s'était déjà prononcée et il faut rappeler que Bill Clinton s'était retrouvé devant les tribunaux aussi et qu'on l'avait obligé à témoigner. Il l'avait fait à distance, si ma mémoire est bonne, mais il avait quand même témoigné. Donc la Cour suprême doit maintenant se, 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 se pencher sur ce dossier-là si on sait que la Cour suprême, bien, sa composition, elle a évolué. Alors, on sort jamais vraiment du politique dans ce dossier-là. On sait maintenant qu'il y a cinq juges plus conservateurs, dont deux qui doivent leur nomination à Donald Trump. Donc, ça rend la chose particulièrement intéressante. Et c'est là, pour des, des, des geeks ou des nerds de politique américaine comme moi, ça devient intéressant. C'est l'étendue parce que mm -hmm. les, les successeurs éventuels de Donald Trump vont vivre avec cette décision-là aussi. Et comme la composition de la Cour ne risque pas de changer pour les prochaines années, les dernières nominations ce sont des juges assez jeunes. Ça devrait rester une cour conservatrice pour encore un, un certain un, un bon moment. Euh, c'est très, très intéressant. C'est très important de, de suivre, même si même si tout ça a l'air de, de, de petites technicalités, parfois avec lesquelles ben, on ne s'embarrasse pas dans la vie de tous les jours.
1: Écoute, puis la question à 100 000 piastres, qu'est-ce qui arrive avec les élections? Est-ce que c'est oui. est, est vraiment envisageable que les élections se tiennent à la date prévue?
0: Écoute, on est vraiment dans des scénarios euh, et c'est ce qui est fascinant pour moi à l'époque de, de, de Donald Trump, c'est qu'il y a des choses dont on ne parlait pas ou qu'on n'imaginait pas, euh, qu est, euh, sur lesquelles on est en train de, de, de se pencher et de réfléchir très sérieusement, encore plus dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Mm -hmm. On a interrogé Jared Kushner hier, qui est le gendre du président, l'époux de, 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 de la fille de Donald Trump, qui est un de ses conseillers, et Jared Kushner a dit, écoutez, moi je me prononcerai pas tout de suite, mais il a comme refusé de dire le président ne pourrait pas déplacer l'élection. Euh, en répondant pas, d'abord, il a comme laissé entendre qu'il connaissait pas tout à fait le fonctionnement du système américain. Là. Pour ben déplacer oui. une élection aux États-Unis, normalement, écoute, ce que je te donne, c'est ce qui est écrit. <rire> ce qui est écrit ou la tradition aux États-Unis, euh, il faut le deux tiers de la Chambre des représentants et du Sénat pour changer la date d'une élection. Et en fait, la loi oui. électorale, quand on parle d'une élection présidentielle, il y a deux dates qu'il faudrait changer. On sait que les Américains vont aller voter au début du mois de novembre, mais on sait aussi que le collège électoral, parce qu'aux États-Unis c'est une démocratie indirecte, les grands électeurs, eux, se retrouvent au début décembre. C'est pas une surprise habituellement. Ils ne font que confirmer le vote de la population du début novembre. Mais donc, il faudrait changer deux moments. Il faudrait imaginer un effort concerté des Républicains et des Démocrates. C'est à peu près inimaginable. Et dans l'autre cas, si on voulait déplacer ça, je pense qu'on l'avait déjà évoqué tous les deux. Mais si on voulait changer la date d'entrée en fonction du nouveau président, ou le départ de Donald Trump s'il est battu, ou le début de son nouveau mandat, bien ça c'est fixé au 20 janvier. Et c'est la Constitution. Donc, Est-ce que Donald Trump peut défier le Congrès et la Constitution en disant « Moi, je déplace l'élection. Euh, » Il pourrait toujours, M. Trump, il nous a habitué à des surprises, il pourrait toujours se risquer dans ce dossier-là. Mais normalement, ça, c'est très, très, très
1: clair. Mais, mais Donc, est, là encore, l'équilibre n'est pas évident parce que d'un côté, tu veux pas qu'il profite de la pandémie pour s'accrocher au pouvoir. Oui. Mais de l'autre, est-ce que c'est vraiment logique de tenir une élection dans, dans ces périodes-ci? Donc, pff, pas évident.
0: Non, puis on va avoir droit, c'est certain, à un certain nombre de controverses. Parce que déjà, on dit, il euh, ben, ce serait facile. Ils pourraient tous, on a le temps, ils pourraient tous voter. Quand je dis c'est facile, c'est beaucoup d'organisations, mais c'est la solution facile. Ils pourraient tous voter par la poste. Donc, on demande à personne de se déplacer. Euh, déjà, on se trouverait à exclure des gens, selon la, 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 la répartition, la façon de rejoindre l'ensemble des, des Américains. Et là, ce qu'on craint avec un vote par la poste, ce serait des cas de fraude. Comment fait-on pour valider ou pour certifier les résultats de l'élection? Sinon, il ben, faut entrevoir une multitude de moyens, mais dans ces moyens, il y a le fait que des gens puissent se déplacer dans des bureaux de votation. Et si, par exemple, imaginons le pire scénario, hélas, on a encore cette deuxième vague de l'épidémie qui frappe, comme le laissait entendre le docteur Fassi pas plus tard qu'hier, euh, ben là, on expose finalement, comme ça a été le cas au Michigan, je ne sais pas si tu te souviens, mais on expose des gens donc au, au virus pour aller enregistrer leur vote. Donc, c'est un panier de crabes, c'est particulièrement complexe, et on peut presque certifier s'il y a une chose dont on est certain. C'est qu'il n'y aura rien de facile et qu'on va avoir toutes sortes de théories du complot autour de
1: ça. Euh, tout à fait. En terminant, -te, euh, tiens, un conseil de lecture, en oui. nature.
0: Un conseil de lecture, tiens, je, je lisais ce matin sur les Juifs aux États-Unis qui sont inquiets d'être des boucs émissaires. Et quand j'ai pensé beaux émissaires, ben, j'ai pensé à la pièce de théâtre d'Arthur Miller de Crucible ou La Chasse aux sorcières. Oui. Et c'est le macartisme, donc c'est le prof d'histoire qui ressort encore. Mais donc, on se souviendra hein, de cette hystérie, de cette peur presque maladive aux États-Unis après la Deuxième Guerre, euh, d'une de, véritable invasion communiste aux États-Unis. Et un sénateur, Joseph McCarthy, qui est à la tête de la commission sénatoriale d'enquête sur les activités non-américaines. Et le simple fait d'avoir été euh, suspecté, associé à de présumés socialistes ou communistes, ben, ça pouvait ruiner votre carrière. C'est un peu ce qu'Arthur Miller dénonce en s'inspirant, lui, de la chasse aux sorciers de 1692, mmh. les fameuses sorcières de Salem. Donc suggestion de lecture aujourd'hui de Crucible ou La Chasse Super. aux sorcières.
1: Écoute, moi j'ai une euh, suggestion de série pour toi, Mrs America. Oui. Mrs America, tu dois absolument voir ça. Écoute, ça se passe dans les années 70, c'est la montée du féminisme et il y a une femme qui est qui est qui est une conservatrice qui est interprétée par Kate Blanchett qui elle euh, décide de monter au front et de contrer le mouvement féministe qui voulait avoir des droits égaux pour pour les oh. femmes. Et les hommes et tout ça. Et elle qui est contre ça, c'est passionnant. C'est sur la politique des années 70 aux États-Unis. La montée du féminisme tu vas te triper comme un fou.
0: Ben écoute, je, je,
1: retiens, je retiens, puis je te reviens quand j'aurai eu okay. l'occasion d'y strainer. <rire> <'en> <rire> OK, merci beaucoup, Luc. Bye, Richard. Bonne journée.